0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Medially oder Medially, euren lieblings -Medienkompetenz podcast Ich bin Natascha und ich muss euch gleich zu Anfang sagen, das hier ist die seltsamste Folge, die ich jemals aufgenommen habe, weil Kim ist nicht da. Ich kann euch gleich versprechen, beim nächsten Mal ist sie wieder dabei. In der nächsten Folge hört ihr Kim auf jeden Fall wieder. Also keine Sorge. Für mich ist es heute total komisch, denn normalerweise sehe ich die Kim ja über mein Handy-Display und wir reden dann über das Thema, was wir eben aktuell in der Folge haben. Heute ist es nicht so. Schade. Aber damit ich nicht alleine bin, habe ich mir in die Folge Dr. Diana Knodel eingeladen. Ich habe ja vor kurzem in einer Folge schon mal erwähnt, dass wir über den Podcast immer wieder richtig tolle Menschen kennenlernen. Und Diana, die war eine davon. Vor so ungefähr eineinhalb Jahren, da haben wir eine Nachricht von ihr bekommen. Hi, ich bin Diana und ich finde euren Podcast toll. Und kurzer Disclaimer, mittlerweile haben wir schon öfter mit Diana zusammengearbeitet, dazu später vielleicht auch mehr. Und ja, dann dachten wir, es wird Zeit, dass wir Diana endlich mal in den Podcast einladen, weil wir dringend mal über das Thema Programmieren für Kinder sprechen wollten. Und wenn wir da eh schon eine Expertin kennen, haben wir zum Sprachnachrichteninterview eingeladen. Damit ihr sie erstmal kennenlernt, Diana, wer bist denn du überhaupt,
2: was machst du beruflich? Mein Name ist Diana Knodel. Ich habe selbst Medieninformatik mit Schwerpunkt Psychologie studiert, und zwar an der Universität Ulm, und habe dann nach verschiedenen Stationen in der Wissenschaft und Wirtschaft Appcams und Vobits mitgegründet, zusammen mit Philipp, mein Mann und mit Theresa. Theresa Grotendorst, der Vollständigkeit halber?
1: <lacht> ja, also Diana und ihre Geschäftspartnerin Theresa setzen sich sehr für digitale Bildung ein. Bevor ich jetzt versuche, euch AppCams und Phobits zu erklären, lasse ich das Diana lieber selbst machen.
2: Mit AppCamps entwickeln wir digitale Unterrichtsmaterialien für Schulen rund um das Thema Informatik und Medienkompetenz. Und mit Phobits haben wir eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte entwickelt. Und Lehrkräfte können dort Online-Fortbildungen absolvieren zu vielen verschiedenen Themen. Und die Dozentinnen und Dozenten bei Fobitz sind äh, auch andere Lehrerinnen und Lehrer, Medienpädagoginnen und viele verschiedene Leute, die ihr Wissen eben mit anderen teilen wollen. Genau, unter anderem Kim und ich. Wenn ihr
1: aufmerksam zugehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht, das haben wir auch schon mal erwähnt, von uns gibt es auch Online-Fortbildungen auf Fobitz. Aber zurück zum Thema. Es soll ja heute ums Programmieren gehen. Da mein Mann auch programmiert, habe ich ihn mal gefragt, wie das eigentlich alles so angefangen hat. Und bei ihm war das so, wie ich mir das typischerweise vorstelle. Er hatte so mit ungefähr 15 Jahren einen Blog und da konnte er etwas nicht so darstellen, wie er das wollte. Also es hat nicht so ausgesehen, wie er sich das vorgestellt hat. Also hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie er das so programmieren kann, damit es am Ende so aussieht, wie er es gerne hätte. Ja, und so ging das los. Und... Bei dir, Diana, gab es da auch so ein Problem, dass du aus der Welt
2: schaffen wolltest? Mit Programmierung hatte ich tatsächlich erst im Studium zu tun. Ich hatte also kein Informatik in der Schule und auch keine Vorkenntnisse, sondern bin so ein bisschen blauäugig ins Studium gestolpert und habe dann gemerkt, dass es eigentlich eine ganz großartige Sache ist und dass man, mit Programmierkenntnissen ganz tolle Dinge machen kann und digitale Produkte ähm, quasi ganz einfach entwickeln kann. Und genau, das habe ich erst im Studium gemerkt und bin aber sehr froh darüber, dass ich im Studium die Chance hatte, programmieren zu lernen und habe vermutlich auch deswegen gesagt, okay, es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn Schülerinnen und Schüler schon in der Schule die Möglichkeit haben, Programmieren als ein tolles und kreatives Fach oder einen kreativen Bereich zu entdecken, um dann vielleicht zu entscheiden, in den Bereich zu gehen und sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich muss schon bei
1: Medieninformatik sagen, Hut ab, klingt für mich total kompliziert. Ich hatte so ein bisschen Informatik in der Schule und ich muss leider sagen, dass mir das damals überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also ich habe das so verbucht unter Mathe am Computer und ich finde es einfach richtig schade, bei mir ist da wirklich keinerlei Spaß mit in Verbindung. Mittlerweile mache ich medienpädagogische Angebote zum ersten Programmieren für Kinder ab fünf Jahren und ich liebe es. Also wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich mal Kindern beibringen soll, so erste Schritte beim Programmieren zu machen, hätte ich auf gar keinen Fall geglaubt. Und ich muss sagen, es ist so, so schön zu sehen, wenn die Kinder mit so viel Spaß dabei sind und auch gar keine Berührungsängste bei diesem Thema haben. Ja, aber trotzdem, Programmieren schon mit Kindern muss das sein? Es können doch die Erwachsenen dann machen. Solche Sprüche begegnen mir natürlich auch. Was meinst du dazu, Diana?
2: Klar, die Erwachsenen können und sollen auch gerne programmieren. Aber das schließt die Kinder ja nicht aus. Und ähm, ich finde es eben schön, wenn auch schon Kinder die Möglichkeit haben und die Chance bekommen, Programmieren auszuprobieren, eigene digitale Produkte zu bauen und da einfach ganz kreativ dabei zu sein. Und das heißt natürlich auch nicht, dass alle dabei bleiben sollen und müssen, sondern einige entdecken das für sich, einige haben Spaß dran und wollen dann vielleicht weitermachen. Und andere probieren mal aus und merken, okay, ich kann vielleicht damit was anfangen oder auch nicht, aber das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt in der Zukunft noch machen möchte. Aber ich fände es schon schön und wichtig, dass alle mal die Chance bekommen, das einfach auszuprobieren.
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Also ich erlebe das wirklich genauso. Ich hatte schon mal in einem meiner Angebote einen Sechsjährigen, der war so begeistert. Der hat das Spielfeld, was wir für den Bodenroboter benutzt haben, aus dem Kopf auswendig aufgemalt um später dann seinen Eltern zeigen zu können, was er heute im Kindergarten gemacht hat und was er eben so spannend fand. Natürlich ist das nicht bei allen Kindern so, dass sie das dermaßen toll finden und es werden jetzt auch nicht alle Kinder Programmiererinnen und Programmieren. Aber das Ganze mal kennenzulernen, das finde ich auf jeden Fall auch total cool. Was kannst du denn dafür empfehlen, Diana? Also ein Roboter hat ja
2: jetzt nicht jeder gleich direkt zu Hause. Mittlerweile gibt es viele tolle Möglichkeiten, sich da einfach mal auszuprobieren. Ich kann auch gerne euch einen Artikel zuschicken, den ich veröffentlicht habe, wo verschiedene Ideen für verschiedene Altersgruppen vorgestellt werden. Zum Beispiel sowas wie Code.org. Da gibt es so ganz einfache Programmierübungen. Theoretisch glaube ich schon ab vier oder fünf Jahren, aber auf alle Fälle ab der Grundschule. Man muss eben schon ein bisschen lesen und schreiben können. Ich persönlich bin großer Fan von Scratch. Da kann man tolle animierte Geschichten erzählen, man kann einfache Spiele programmieren. Für ältere Zielgruppen gibt es dann auch mit grafischer Programmierung sowas wie den App-Inventor oder das App-Lab, wo man richtige Apps entwickeln kann. Es gibt mittlerweile tolle Tools, wo man Webseiten relativ einfach entwickeln kann und trotzdem auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bekommt. Was bedeutet das? Was ist Code? Wie muss ich vorgehen, wenn ich ein digitales Produkt entwickle? Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Für Eltern, Lehrkräfte oder auch Kinder selbst, die sich dafür interessieren, kann man einfach mal googeln. Und es gibt viele tolle Sachen, wo man, wie gesagt, nicht gleich einen Roboter benötigt, sondern was man einfach erstmal auch im Browser machen kann, ohne viele Dinge vorher zu installieren.
1: Den Artikel mit den Ideen, den verlinken wir euch natürlich gerne in den Show Notes. Das klingt auf jeden Fall super. Da stecken nämlich schon wieder so viele Tipps drin, die ihr einfach und teilweise sogar kostenlos ausprobieren könnt. Und wenn das Interesse vom Kind schon da ist und bald ein Geburtstag ansteht, Diana, was findest du, welche Anschaffung lohnt sich deiner Meinung nach und kann auch vielleicht gut von Eltern betreut werden, die jetzt selbst kaum oder keine
2: Programmiererfahrung haben? Ich finde ja für Kinder immer noch Bücher wunderbare Geschenke und es gibt ja auch viele tolle Kinderbücher rund um das Thema Programmieren lernen und das fände ich tatsächlich ein schönes Geschenk. Wie gesagt, es gibt viele tolle Tools wie zum Beispiel Scratch. Das läuft einfach im Browser, das heißt man braucht einen Computer mit Internetzugang und kann dann gemeinsam mit dem Kind so ein Buch durcharbeiten und eigene ja kleine Projekte umsetzen. Also sowas finde ich ganz schön. Und es gibt natürlich auch ganz viele Spiele, Programmierspiele, Roboter, die man programmieren oder steuern kann. Aber meine Erfahrung ist, dass auch diese ganzen Roboter, die es gibt, die sind schön mal für eine Stunde, zwei oder auch drei. Aber das ist häufig nichts, womit man sich dann sehr lange beschäftigt. Wohingegen eine Programmiersprache, die man lernt, wie jetzt Scratch oder App Inventor, wenn man da mal die Grundlagen verstanden hat, kann man wirklich immer weitermachen, komplexere Dinge programmieren und da hat man dann eigentlich keine Grenzen mehr und kann ganz kreativ sein und viele Dinge umsetzen. Deswegen bin ich eher ein Fan von, wirklich ganz konkret Programmiersprachen zu lernen, gerne auch diese Kinderprogrammiersprachen, grafische Programmiersprachen wie Scratch, aber damit kann man schon ganz schön viel machen.
1: Diana hat Bücher empfohlen und dazu muss ich gleich auch noch was erzählen. Am Anfang der Folge habe ich ja schon gesagt, dass Diana Kim und mich vor einer Weile angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir zusammenarbeiten wollen. Was ich da jetzt noch nicht erzählt habe, ich war damals total aufgeregt, weil ich schon ein Buch von Diana hatte. Ich dachte, boah, das gibt's jetzt nicht, da schreibt mich eine Autorin an, deren Buch ich richtig toll fand und fragt, ob wir zusammenarbeiten wollen. Also, was ist das für ein Zufall? Ich hatte nämlich für mich nach einem Weg gesucht, mir erstmal selbst einen Überblick zu verschaffen über das Thema Programmieren mit Kindern. Und da ich null Vorerfahrung hatte, dachte ich, ich fange mal mit einem Buch für Kinder an. Und das war dann das Buch Einfach Programmieren für Kinder von Diana und ihrem Mann Philipp Knudel. Es ist übrigens auch total schön gestaltet, also mir hat wirklich gut gefallen. Und zu dem Buch gibt es eine begleitende, kostenlose App, mit der man das Gelernte dann auch gleich umsetzen kann. Mir hat es total gut gefallen, ich fand es wirklich gut, auch für mich als erwachsene Einsteigerin. Auch das verlinken wir euch nochmal und vielleicht ist das ja auch so eine Buchempfehlung, mit der ihr was anfangen könnt. Wir müssen noch zu einem beliebten Vorurteil kommen und vielleicht ist es auch in eurem Kopf so total verknüpft. Programmieren, Coding, das interessiert ja eigentlich eher nur die Jungs. Diana, bei euch im Team sind von drei Menschen, zwei Frauen. Wie reagiert ihr denn auf das Vorurteil? Und wie begeistert ihr denn vielleicht Mädchen fürs Programmieren?
2: Dass sich nur Jungs fürs Coden und für die Programmierung interessieren, stimmt natürlich nicht. Es gibt auch immer Mädchen, die sich dafür interessieren und die Lust haben, sich da auszuprobieren. Aber wir sehen schon auch, dass wenn wir mit AppCamps Workshops anbieten und es ist jetzt kein expliziter Workshop nur für Mädchen zum Beispiel, dass dann sehr viele Anmeldungen von Jungs kommen und in der Regel nur wenige von Mädchen. Und ähm, wir versuchen dem entgegenzusteuern, indem wir eben manchmal auch explizit Angebote nur für Mädchen machen. Wir haben auch das Gefühl, dass das Wording, also die Wortwahl, einen ganz großen Einfluss hat. Ob ich das Ganze zum Beispiel kreative Spieleentwicklung nennen oder Programmierung eines Computerspiels. Ne? Es ist häufig der gleiche Inhalt, aber vielleicht fühlen sich Mädchen von dem einen oder von dem anderen schon eher angesprochen. Und auch die Bildsprache ist wichtig, dass dann einfach auf den Bildern auch Frauen und Mädchen vorkommen und so weiter. Und ja, wir arbeiten viel mit Rollenmodellen, mit weiblichen Entwicklerinnen, die von ihren Erfahrungen berichten. Und so haben wir das Gefühl, dass wir durchaus Mädchen für die Themen begeistern können. Und wenn die mal sehen, dass das Ganze sehr kreativ ist, dass es Teamarbeit bedeutet und dass man einfach eigene Ideen umsetzen kann und eigene tolle digitale Produkte entwickeln kann, dann sind die häufig sehr begeistert und angetan. Und ich habe schon von einigen Mädchen und jungen Frauen mitbekommen, die dann wirklich dabei geblieben sind und auch den Weg Informatik für sich gewählt haben als Ausbildung oder Studium. Und es freut mich persönlich dann natürlich immer ganz besonders.
1: Wow, absolut cool, das kann ich so gut verstehen. Und ich finde, das hört sich einfach richtig, richtig gut an und ihr macht, denke ich, alles richtig, um Mädchen für das Programmieren zu begeistern. Ich muss noch mal an dem Thema dranbleiben, weil ich diese Denke, dass Mädchen sich nicht so fürs Programmieren interessieren, so seltsam finde. Vor allem, wenn man so ein paar Jahrzehnte zurückschaut. Programmieren, das war früher ja ein Frauenberuf. Die ersten Programmiererinnen, die waren in den 1940er Jahren Frauen. Präzise Arbeiten, geduldig sein, ein Blick fürs Detail, das alles wurde mit Frauen in Verbindung gebracht, und ja, so war das ein typischer Frauenberuf, können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Und auch die erste Person, die nach heutigem Verständnis als Programmierer bezeichnet werden kann, das war eine Frau, und die hieß Ada Lovelace. Also ich könnte jetzt echt noch stundenlang drüber reden, weil ich es einfach so spannend und auch ja, irgendwie unglaublich traurig finde, was dann passiert ist. Etwas flapsig zusammengefasst: Programmieren wurde nach 1940 immer mehr und mehr zu einem Männerberuf, der Beruf gewann an Ansehen und die Gehälter wurden üppiger. Ja, und derzeit ist der Stand, zumindest in Deutschland gibt es deutlich mehr Männer als Frauen, die irgendwas mit Programmieren tun. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Und übrigens gibt es auch für erwachsene Frauen Möglichkeiten mit anderen Frauen zusammen programmieren zu lernen und sich darüber auszutauschen. In der Stadt, in der ich wohne, heißen diese Treffs F.U.C.K. mit einem Punkt jeweils zwischendrin. Und ausgeschrieben heißt das Ganze dann Frauen- und Computerkram. <lacht> Kommen wir noch zu den Schulen. Hier erlebe ich es häufiger, dass das Programmieren in AGs stattfindet, dass engagierte Lehrkräfte das nebenbei machen für die Schülerinnen und Schüler, die da Lust drauf haben, aber nur selten oder nur wenig, dass das Ganze im Unterricht tatsächlich für alle stattfindet. Diana, was brauchen Schulen denn, um Programmieren im Unterricht anzubieten?
2: Was es neben der Technologie und der Ausstattung an Schulen natürlich auch noch braucht, um die Themen Programmierung und Informatik in den Unterricht zu integrieren, sind die Lehrkräfte, die die Themen anbieten. Und Informatikerinnen und Informatiker sind ja gefühlt überall gesucht, also es gibt unglaublich viele Jobs, wo die Fähigkeiten benötigt werden, aber auch in Schulen scheint es da noch nicht ausreichend Lehrkräfte zu geben, die die Fächer unterrichten. Und was wir mit AppCamps und Phobits gemacht haben, wir haben eine Zusatzqualifikation zum Thema informatische Grundbildung gestartet, wo wir... Wirklich die Grundlagen vermitteln für Lehrkräfte von allen Schulformen, also von Grundschule über Gesamtschule-Gymnasium bis hin zur Berufsschule, können sich beteiligen und bekommen einfach Einblicke in das Thema und können sich dann auch mit anderen Lehrkräften austauschen und gemeinsam Online-Fortbildung bearbeiten und am Ende dann auch eine eigene Unterrichtseinheit passend für ihr Fach. Das kann Musik sein, das kann. Erdkunde sein, das kann Deutsch oder Englisch sein oder auch Mathematik. Es kann natürlich auch ein Medienfach sein oder ITG, Informatik und so weiter. Aber wirklich, dass man es schafft, informatische Inhalte in andere Fächer auch zu integrieren. Das finden wir ganz wichtig. Schön und quasi die Idealvorstellung ist natürlich, dass es ausreichend Informatiklehrkräfte gibt, die das Fach unterrichten können. Aber wenn das eben nicht gegeben ist, ist es trotzdem wichtig, diese Themen in den Unterricht zu integrieren. Und da versuchen wir eben mit Appcams und mit Phobits und mit solchen Zusatzqualifikationen unseren Beitrag zu leisten.
1: Also es klingt spannend und total sinnvoll, aber auch irgendwie nach viel Arbeit für Fachlehrer, die bisher noch so gar nichts mit Informatik zu tun hatten. Zumindest ich erlebe da Lehrkräfte manchmal sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Diana, du darfst jetzt nochmal motivieren. Programmieren in der Schule, lohnt sich das?
2: Programmieren und Informatik im Unterricht einzubinden, lohnt sich für Schulen auf alle Fälle. Das ist ja auch genau das, was wir mit Appcams machen. Wir wollen Lehrkräften helfen, dass sie genau diese Themen im Unterricht einbinden können, indem wir ihnen Unterlagen zur Verfügung stellen und auch einfach Tools aufzeigen, mit denen das ganz wunderbar geht und für diese Tools dann passende Unterrichtsmaterialien entwickeln. Und es gibt natürlich noch andere Anbieter, die das auch machen. Es gibt viele Unterlagen im Netz, die man nutzen kann und fast alle sind auch mit einer offenen Lizenz, die man dann auch wirklich einfach so verwenden kann. Und unser Ansatz ist immer, dass wir versuchen, dass die Schulen eben möglichst wenig dafür benötigen. Das heißt, wir verwenden Programme, die kostenfrei sind, wo die Hürde sich anzumelden möglichst gering ist und die Programme laufen in der Regel auch alle im Browser. Das heißt, es muss nichts großartig installiert werden, was dann vielleicht wieder zu unnötigen Aufwänden führt und es muss auch nichts extra gekauft oder angeschafft werden. Mit einer Ausnahme, wir haben Unterlagen für den Calliope Mini, also diesen Mini-Computer entwickelt, und den braucht man dann eben schon, wenn man jetzt den Calliope Mini programmieren möchte. Dann sollte man natürlich schon auch die Geräte haben. Aber ansonsten versuchen wir, die Hürde so gering wie möglich zu halten und einfach auch zu zeigen, dass man wirklich nicht viel braucht, um Programmieren zu lernen. Und nochmal zur Frage, ob es sich lohnt. Das Feedback, das wir bekommen von den Lehrkräften, aber auch über die Lehrkräfte von den Schülerinnen und Schülern ist einfach sehr, sehr großartig weil die sehr dankbar sind, sehr froh sind, dass sie eben solche Themen auch in der Schule lernen. Und auch wenn hinterher nicht alle den Weg weiter verfolgen, ist es eine tolle Möglichkeit, einmal Einblicke zu bekommen und ganz niedrigschwellig Spiele zu programmieren mit Scratch oder eine App zu entwickeln mit dem App-Inventor oder mal eine eigene Webseite zu entwickeln. Super cool, der Ansatz. Und ich hoffe ja, dass das für manche zuhörende
1: Lehrerin oder manchen zuhörenden Lehrer eine tolle neue Idee ist, um sich an das Thema Programmieren ranzutrauen. app -Camps und Vorbits verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Das könnt ihr nochmal ganz in Ruhe durchlesen und euch anschauen. Liebe Diana, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine zahlreichen guten Tipps. Ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben heute ganz, ganz viel mitnehmen können, wie sie das Thema Programmieren mit Kindern angehen können. und wenn ihr noch Fragen habt an Diana, wie gesagt, wir verlinken euch Appcams und Vobils und darüber könnt ihr Diana dann auch kontaktieren. So, und jetzt kommt normalerweise die Stelle, an der Kim singt. Was hast du diese Woche gelernt? Also den Part, den kann ich nicht übernehmen. Es gibt Regeln in diesem Podcast. Aber ich verrate euch trotzdem, was ich gelernt habe, und zwar geht es um Pythagoras. Ja, genau den vom Satz des Pythagoras. A <lacht> plus B gleich C und so weiter. Ihr erinnert euch. Also, dieser Pythagoras, habe ich neulich gelesen, der hat sich nicht nur für Mathe interessiert, sondern auch für Tiere. Und deswegen hat er sie nicht gegessen. Bis ins 19. Jahrhundert wurden deswegen Menschen, die auf tierische Produkte verzichtet haben, Pythagorea genannt. Und das finde ich schon wirklich witzig, weil ein Mathematiker, der sich für Tierwohl einsetzt, irgendwie auch in meinem Kopf nicht verknüpft, wahrscheinlich auch vorurteilsbehaftet. Jetzt darf ich euch noch eine kleine Überraschung zum Ende hin verraten. Kim hat mir doch noch mal schnell was zugeschickt und erzählt euch jetzt zumindest noch,
0: was sie diese Woche gelernt hat. Also da muss ich mich ja jetzt echt auch zu Wort melden, Pythagorea also. Wenn ich das mal früher gewusst hätte, hätte ich vielleicht damals in Mathe auch besser aufgepasst und dieses ganze Pythagoras-Zeug wäre mir sympathisch gewesen. Ich war diese Folge nicht dabei. Das tut mir auch sehr leid, aber ich finde, Natascha hat uns da ganz toll durchgebracht. Ich hoffe, euch allen hat die Folge auch gefallen. Ich will es mir aber, ich kann es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch trotzdem zu sagen, was ich diese Woche gelernt habe. Dass ich im, gerade im Podcast nicht dabei bin, hat einen Hintergrund. Vielleicht werdet ihr es noch erfahren. Ich lerne gerade ganz schön viel. Und eine dieser Sachen, die mich sehr fasziniert hat, die möchte ich mit euch teilen. Und zwar das Schlüsselbein. Jeder weiß ja, glaube ich, wo das Schlüsselbein sich befindet. Nach vorne oben an der Brust, diese Knochen, den man da auch immer spüren kann. Und äh, man fragt sich vielleicht auch, ja, man hat halt ein Schlüsselbein, aber es ist wahrscheinlich nicht der wichtigste Knochen im Körper. Aber spannend das Schlüsselbein ist der einzige Knochen oder die einzige knöcherne Verbindung zwischen dem Arm und dem Rumpfskelett. Das ist der einzige Knochen, der unseren Arm an unserem Körper festhält und zwar vorne am, am Brustbein. Finde ich total krass. Ich hoffe, ihr könnt auch was draus machen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo Natascha und ich wieder ganz wild drauf losquatschen und wünsche euch eine medienkompetente Zeit. Und wenn euch die
1: Folge und dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung bei Facebook, Twitter oder Instagram. Ein Like oder ein Kommentar helfen uns schon total, dass wir mehr gesehen werden, genauso wie eine kleine Bewertung auf iTunes, wenn ihr uns über ein Apple-Gerät hört. Fragen und Anmerkungen wie immer gerne an gmail.com. da freuen wir uns und sind natürlich genauso erreichbar wie über unsere Social-Media-Kanäle. Und damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören euch. Habt eine medienkompetente Zeit, würde Kim sagen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.